0: ¿Hay que fracasar para tener éxito? ¿O es puro chamuyo? Hola amigos, bienvenidos a Reflexiones a Medianoche. ¿Cómo están? Eh, acá con mucho frío, mucho frío. Eh, más ahora a estas horas de la noche. Eh, pero bueno, contento porque estamos acá con un nuevo podcast. El día de hoy quería hablarles sobre, sobre la cultura del fracaso. Y así como escucharon en la, en la introducción, si sí, es verdad o es puro chamullo eso de que, de que hay que fracasar para tener éxito. La, la idea un poco de esto surgió eh, tal vez por el motivo, uno de los tantos motivos por los que este podcast nació. Y es que yo, eh, bueno yo tengo 18 años, eh, soy... Soy egresado en pandemia, sí, yo me egresé de, del colegio el año pasado, en 2020. Eh, y desde hace dos años, es decir, desde más o menos principios del 2019, yo tenía muy claro lo que quería estudiar, muy claro lo tenía. Siempre fui muy bueno para, para las cuestiones sociales, para la filosofía, para la, para la historia, para la geografía. Eh, ...para la economía, me interesaba mucho la política... ...y, y bueno, yo en, en cuarto año, eh, eh, perdón, en realidad en quinto... Eh, ...nosotros acá en, en, en la parte de Argentina donde yo vivo... Eh, ...tenemos hasta... ...el secundario va de primero a sexto año... Este, ...sé que hay en otras partes del país que, que el secundario va de primero a quinto... Pero acá va, va de primero a sexto. Tenemos primero se, de primero a, se, a sexto grado y de primero a sexto año del secundario. Y en mi colegio, en el quinto año del secundario, nos realizan una suerte de test vocacional, algo muy general, para que por lo menos aquellos que no tienen absolutamente ninguna idea de dónde están parados, por lo menos tengan alguna, alguna referencia. Eh, quizás no sirve tanto para elegir una carrera, sino sirve más para sirve más para saber hacia qué lado apuntar. Eh, y con este programa de, de orientación vocacional eh, nuestro colegio también nos llevaba a ferias de carreras. Eh, son, las ferias de carreras son eh, ferias que organizan las universidades ¿sí? en donde ellos te presentan su eh, oferta académica. Qué carreras tienen, las salidas laborales y demás. Para que bueno, puedas decidir eh, ¿En qué universidad estudiar y qué quieres estudiar? Eh, recuerdo que, que fuimos a, a, una, a una feria de carreras que tenía la Universidad Católica Argentina y fue ahí donde me, me encontré con la carrera de Ciencias Políticas. Eh, la verdad que nunca la había escuchado hasta ese momento, este, pero me encontré con esa carrera. Y también me encontré con la carrera de, de Relaciones Internacionales eh, y, y que ambas carreras compartían... Eh, el, el plan el plan eh, el plan de clases, digamos, el plan de materias por lo tanto de los cuatro años de la licenciatura tres años se compartían entre las dos materias por lo tanto en unos pocos años podías básicamente conseguir ambos títulos y tener dos licenciaturas en un tiempo en donde una persona podría conseguir solamente una eh, la verdad que es, es, es una oferta muy difícil de rechazar así que eh, con mucho esfuerzo pudimos, eh, hablando con mi familia, pudimos eh, hablar de, del costeo de una universidad privada y, y me metí a estudiar, me metí a estudiar eh, ciencias políticas. Pero... Pero no me gustó, no me gustó. Eh, empecé muy desanimado. Eh, el último tiempo, del, el último mes del 2020 fue muy difícil en lo personal, Empecé muy desanimado la universidad eh, y no me encontraba, no me encontraba, no me encontraba para nada, las materias me costaban y, y quizás es un pensamiento idealizado el que tengo, pero, pero yo siento que cuando, o por lo menos es lo que yo he visto en, en, con las personas allegadas las que tengo que estudian una carrera y yo he visto que quizás les cuesta mucho estudiar, por ejemplo, o sacar una materia o lo que sea, pero yo he notado que, que aún costándoles todo se levantan cada día y dicen qué bueno que hoy tengo clases, porque voy a estudiar lo que me gusta, estoy estudiando lo que me gusta, y eso no me pasaba. Quizás es muy, muy idealista de mi parte de esperar tener esa, esa, esa situación, pero pero realmente la, la sensación no es que no la tenía, sino que era la antítesis absoluta, eh, me sentía desanimado, no tenía ganas de ir a clases, todo, todo virtual, por supuesto. Yo creo que eso también influyó muchísimo. Pero durante prácticamente el mes que estuve, porque estuve prácticamente un mes en la universidad, eh, fue el mes más difícil que... uno de los meses más difíciles que he vivido en mi vida hasta ahora. Eh, no solo por el hecho de que no me gustaba no solo por el hecho de que no me gustara eh, la carrera, que no me sintiera animado, eh, sino por el hecho de que no podía abandonarla. No, no, me, no me nacía, sentía que estaba mal, sentía que estaba absolutamente incorrecto abandonar la carrera a este punto. Sentía que tenía que esperar por lo menos a mediados de año, esperando que, otra universidad, que las universidades abran las inscripciones para poder por lo menos seguir cursando, seguir estudiando. O incluso llegar hasta fin de año y en las vacaciones dejar la facultad y, y, y a principios del, del año siguiente poder entrar a otra carrera. Y me costó mucho, me costó mucho tomar la decisión. Y literalmente habré estado todo ese mes eh, planteándome todas las noches, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no sabía qué hacer. Ustedes saben, yo, yo toda mi vida supe qué es lo que quería hacer. Eh, quizás era, era divagante, por supuesto, pero, pero siempre tuve una idea, siempre tuve un camino. Eh, he pasado desde el típico chico que quiere estudiar para policía ¿sí? o para bombero hasta pasé por, por eh, biología marina, pasé por ingeniería agrónoma, pasé por medicina, pasé por enfermería. Pasé por abogacía, pasé por filosofía... Pasé por muchas carreras... Eh, siempre quise estudiar algo... Siempre lo tuve en claro... Quizás iba cambiando mucho... Eso es algo que siempre se me decía... La gente por lo general se reía bastante de eso... De que como que siempre decía que quería ser una cosa y después otra... Pero al fin y al cabo siempre tuve un camino... Siempre supe hacia dónde ir... Siempre sabía hacia dónde mirar... Y... Ese mes... Cuando entré a la universidad... Todo ese mes fue, fue difícil No solo por el hecho de que no me gustara Y todo eso que ya les conté Sino por el hecho de que por primera vez en mi vida No sabía hacia dónde mirar No tenía ni idea No sabía dónde estaba parado Y no sabía hacia dónde tenía que caminar Me sentía estancado Sentía que todo el mundo avanzaba Que mis compañeros avanzaban Que les gustaba la carrera Que progresaban, que estudiaban, que aprobaban Y yo estaba ahí sin saber qué hacer. Porque no sabía nada. No sabía nada. Antes sabía. No todo, pero quizás sabía, sabía hacia dónde ir. Y ahora me encontraba en un camino oscuro. Y no sabía si estaba yendo para adelante o si estaba yendo para atrás. Es más, ni siquiera sabía si me estaba quedando quieto. si estaba avanzando o retrocediendo. Y eso fue quizás lo más difícil. Y quizás lo que más me costó. Y quizás... Eso que, que me terminó destruyendo y que al final tomé la decisión, aunque me costó mucho de dejar la carrera. Habré estado al menos unos 10 o 15 minutos pensando antes de apretar el botón para enviar el mail para que empezara la gestión de la baja de la carrera. Fue difícil, fue difícil, no fue para nada fácil. Eh, hoy me encuentro en un proceso de... de de perfil vocacional, estoy haciendo un perfil vocacional. Eh, no es una orientación, es un perfil. Eh, yo creo que, que en este momento estoy yendo por el camino correcto. Eh, voy, voy bastante encaminado. Pero, pero me costó mucho. Me costó mucho. Y, ¿Y saben por qué me costó? Porque sentí que estaba fracasando. Me sentí un fracasado. Me sentí un fracasado porque no podía entender... Que, 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 no, que, que los planes que yo tenía... No estén saliendo como yo pensaba. Yo me había imaginado todo. Me había imaginado cómo me iba a recibir. Me había imaginado dónde iba a trabajar. Yo soñaba con trabajar en las Naciones Unidas. Pero... No se dio. Porque no me gustó la carrera. Y tenía todo un plan y todo... No, no sé si un plan, pero si una expectativa, un proyecto a futuro, ideal, quizás posible que de un momento a otro se fumó. Entré a la carrera de que yo pensé que era para mí y no lo era. Y todos los planes que tenía y todos los proyectos y todas las ambiciones se fueron con eso y me quedé sin nada, sin nada. Y me sentí un fracasado yo creo que fue por eso que, que tomé la decisión de, de, de iniciar este podcast para poder matar un poco el tiempo que, que estoy acá mientras, mientras estoy en, esta, en este camino de, de, de la definición de un perfil vocacional de, para saber qué estudiar, qué es lo que puede ser para mí. Y, y aprendí a que, a que tal vez lo que yo decía estudiar después no sea lo mío. Y quizás también lo pueda llegar a dejar. Pero quizás sea la tercera o la cuarta. La que, la que sea realmente para mí. Es bastante difícil elegir una carrera. Es muy difícil. Porque tenemos que proyectarnos a demasiados años. A demasiados años. Estudiar la, la escuela. Estudiar el, el primario o el secundario. Es sencillo. No porque sea fácil. Sino porque nos movemos por inercia, porque sabemos que nos, no, nos es obligatorio, tenemos que hacerlo porque, porque es un deber que nos imponen nuestros padres y nos impone la sociedad. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos opción. Pero cuando se trata de una carrera, cuando se trata de lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, o por lo menos una gran parte de ella, o por lo menos a lo que vas a invertirle tiempo y esfuerzo para que por lo menos tengas un título colgado, ¿sí? aunque no te dediques exactamente a eso, es complejo, es complejo tomar esa decisión. Y quizás es por eso que, 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 que quiero hablar de, de, de esto hoy, de, del fracaso, eso del fracaso y el éxito. Porque cuando a mí me pasó todo esto, a mí me dijeron que que, que no le tenga miedo al fracaso. Porque después del fracaso viene el éxito y, y me hace ruido, me hizo ruido en su momento. Por eso hoy quiero hablarles de, de esto, del fracaso. Para poder comenzar a hablar del fracaso, primero tenemos que entender qué es el fracaso, ¿no es cierto? Y me voy a ir a los, a los términos prácticos, no voy a hacer conjeturas o, o reflexiones eh, espontáneas sobre qué es el fracaso. A ver, vamos a lo, a lo concreto, vamos a lo que dice la Real Academia Española sobre el fracaso... La, la RAE dice que, da, da, vieron que la RAE por ahí da, da dos definiciones eh, un poco diferentes eh, pero con el mismo significado al fin y al cabo de, de una misma palabra y la RAE para fracaso da dos eh, definiciones la primera dice resultado adverso a una cosa que se esperaba suceder, sucediese bien eh, y luego el segundo es suceso adverso e inesperado eh, la primera definición me parece que está ahí, eh, es como un poco, poco insulsa, eh, si en la más larga parece lo más, lo más básico. Eh, la segunda es un poco más interesante y es interesante en el sentido de que se repite una palabra. La primera dice resultado adverso a una cosa que, si bien se, espera, que se esperaba que se sucediese bien. Y la segunda dice suceso adverso e inesperado. Adverso. La adversidad aparece reflejada en las definiciones que la Real Academia Española nos da sobre el fracaso. El fracaso es adverso. ¿Y qué es adverso? Adverso es algo negativo, algo desfavorable. Así también lo define la RAE a, a la palabra adverso. Y me parece, me parece que la palabra adverso no tiene que ir. Porque yo aprendí a entender que el fracaso no es algo negativo. Y que el fracaso no es algo desfavorable. Es difícil entender que el fracaso es algo bueno y que es algo que nos puede empujar hacia algo mejor cuando estamos fracasando. Y se los digo por experiencia. Quizás ustedes también lo hayan vivido. Entender que el fracaso es algo bueno cuando hemos fracasado es imposible. Es un imposible. No podemos entender lo bueno del fracaso cuando estamos fracasando. Es ilógico. Nos vamos a enojar, vamos a gritar y vamos a llorar. Porque fracasamos. Y no importa que el fracaso nos lleve al éxito, fracasamos y nos sentimos mal. Porque hay algo que sí está bien en, el, en, el primer, en la primera definición. Y es que dice, resultado adverso a una cosa que se esperaba sucediese bien. Yo esperaba que sucediese bien todo, yo esperaba que me gustara la carrera, esperaba poder recibirme, esperaba poder llegar a trabajar en las Naciones Unidas. Eso es lo que yo esperaba pero no salió. Y no puedo en ese momento entender que el fracaso me va a llevar al bien cuando todo lo que yo tenía planeado que sucediese bien salió mal. Porque realmente, y esto sí es de la segunda definición, es un suceso inesperado. Nadie piensa en el fracaso. Yo no pienso en el fracaso cuando quiero hacer algo. Yo, yo trato de pensar que va a salir bien o por lo menos entiendo que puede llegar a salir mal pero mi objetivo es que salga bien yo puedo saber, bueno, yo quiero hacer esto puede salir mal, pero esperemos que salga bien, por supuesto que sí si no, no tiene sentido hacerlo si sabemos que va a salir mal, ¿para qué lo hacemos? ¿Eh? no tiene sentido entonces eh, el hecho de que de que nos, nos pidan que entendamos que el fracaso nos va a llevar al éxito. Cuando hemos fracasado, cuando estamos en, en el momento más, eh, más embrional del fracaso, en el momento más, más culmine, en el primer momento del fracaso, ¿eh? es imposible por entender que nos va a ir bien después. O que eso nos va a, a llevar a otra cosa. Y, y es difícil. Y... Y no es difícil porque porque nosotros eh, queramos que es difícil. No porque, porque nosotros no queremos entenderlo. Sino porque nos movemos de forma social y eso es un hecho. Y, y yo creo que acá llega el problema central acerca de la cultura del fracaso. Y es que hay un rechazo social al fracaso hay un rechazo social al fracaso. Y ese rechazo social al fracaso deriva consecuentemente en un odio personal al fracaso. La sociedad rechaza al que fracasa, no lo entiende, lo repudia, lo excluye, lo critica y lo hunde más, lo hunde más, porque la sociedad no soporta al fracasado. La sociedad pide éxito, pide éxito constante, pide que las cosas vayan como tienen que ir, que vayan bien. Y no pueden entender que a veces las cosas no salen bien. Y eso, eso es el rechazo social al fracaso. Y hemos nacido en una sociedad, o por lo menos desde que yo nací en, el, en aquel 2002, yo me crié con una cultura de rechazo al fracaso. Una sociedad violenta al fracasado. Una sociedad que lo repudia. Eso es lo que, eso es lo que yo... Con lo que yo nací, con lo que yo viví, con lo que yo crecí. Y probablemente con lo que han crecido la mayoría de los que me están escuchando en este momento. Ese rechazo social al fracaso. Y es ese rechazo social al fracaso, como les decía el que nos provoca el odio personal al fracaso. Cuando fracasamos y no podemos entender que el fracaso nos va a llevar al éxito, no es porque nosotros no queramos, es porque la sociedad nos hizo entender que el fracaso está mal. El fracaso está mal, ¿acaso el fracaso está mal? ¿Está mal fracasar? La sociedad te dice, sí, ¿cómo vas a fracasar? ¿En qué cabeza entra que vas que podés fracasar y que podés, después de fracasar, poder levantarte y poder seguir y poder triunfar? Los fracasados no triunfan. Los fracasados siguen fracasando. Porque son eso. Fracasados. Eso es lo que te dice la sociedad. Y eso es lo que nos hace odiar, odiar todo. Odiar al mundo y, odiar, y odiarnos principalmente a nosotros mismos cuando el fracaso no llega. Cuando todo lo que teníamos planeado, cuando todos nuestros planes se fueron por el inodoro, se fueron por la borda, se fueron a la mierda. Cuando todos nuestros, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro, todo nuestro mundo ideal que nos armamos una expectativa de poder llegar a ello, de poder triunfar, de poder cumplir todos nuestros sueños, cuando todo eso se va por la borda, cuando todo eso ya no tiene sentido, cuando todo eso se fuma y desaparece y nos quedamos vacíos, Odiamos al mundo, pero nos odiamos a nosotros. Nos odiamos a nosotros porque nosotros somos los culpables de haber fracasado. De que todo lo que teníamos planeado y que era bueno, se fue. Por culpa nuestra. Porque la sociedad nos llevó a odiar el fracaso. El fracaso ya no está bien. El fracaso es derrota. ¿Es el fracaso derrota? Porque. A ver, la sociedad sí. Según la sociedad, en términos sociales, fracasar es una derrota. ¿Son un fracasado? Perdiste. Jodete. Y aprende a perder porque vas a seguir perdiendo. Porque el que pierde, pierde siempre. Eso es lo que la sociedad te dice. Pero quiero poner de ejemplo, y capaz que es un ejemplo que ya han escuchado mucho, pero que lo quiero poner, porque es un ejemplo práctico, es un ejemplo real, al fin y al cabo. Es Elon Musk. Elon Musk, ustedes saben, es el, es el creador de, de la compañía Tesla, el que hace los autos eléctricos, y el, el dueño también de la compañía SpaceX. Esa compañía que... Nació con una ambición y un sueño de locos. Llevarnos a Marte. ¿Qué estupidez es esa? Bueno, pero nació. Nació esa locura. Y hoy SpaceX es una de las empresas más grandes del mundo. Una de las empresas, de, 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 de empresas aeroespaciales más grandes del mundo. Más cotizadas del mundo. Que más lejos ha llegado en el proyecto de la eh, migración de la Tierra a Marte. Y hay un... bueno, hoy, sabe, hoy sabemos que, que existen muchos, muchos cohetes que tiene SpaceX. Eh, el más... uno de los más, eh, más importantes y que, y que ha hecho grandes misiones en el último tiempo ha sido el Falcon, el proyecto Falcon. Que básicamente es un cohete que puede aterrizar. Es una locura. Es realmente una locura, cuando cuando Elon Musk planteó eso, todo el mundo seguramente se tuvo que haber reído. Cuando Elon Musk le tuvo que haber dicho a, a los inversores que quería hacer una, un cohete que aterrizara, se tuvieron que haber reído, le tuvieron que haber dicho Flaco, yo no te voy a dar ni un peso, yo no, te voy a dar, yo no te voy a dar ni un centavo, no, estás loco. Pero hubo gente que creyó en él, y hoy Elon Musk lo consiguió, y existe, un cohete que puede ir y volver a la Tierra. Solo. Solo. Para que eso pudiese suceder, Elon Musk, yo no sé cuántos Falcon, tuvo que haber roto. Muchísimos. Pero tal vez en ese momento Elon Musk no era tan conocido. Pero hablemos un poco más de lo reciente, de lo que pasa ahora. Hay un cohete... Que, quiere, que está haciendo SpaceX, eh, con Elon Musk a la cabeza como siempre. Eh, no recuerdo en este momento el nombre, pero básicamente es un cohete gigante. Es un cohete que, que puede llevar, si no, mal, si no mal recuerdo, entre unas 100 o 500 personas, más o menos. Es como, como, un, cohete, como un, un cohete bus que va a llevar a muchas personas hacia Marte en el día del futuro. Sí, y tampoco si no mal recuerdo, ese cohete ha levantado vuelo y se ha estrellado unas 13 veces. 13 veces. El número de la mala suerte, dicen algunos. Pero han sido 13 veces las que Elon Musk fracasó. Elon Musk fracasó 13 veces, SpaceX fracasó 13 veces y el proyecto fracasó 13 veces. Pero. Cuando eso sucede, Elon Musk siempre dice, para nosotros que el cohete nos explote no es un fracaso, es un aprendizaje. Y eso es el fracaso, un aprendizaje. El fracaso es un aprendizaje porque cuando fracasamos, entendemos qué salió mal. Al principio nos cuesta, y es ese momento de rechazo y odio de nosotros mismos. Y después cuando nos calmamos y podemos pensar, entendemos las cosas que salieron mal. Por supuesto que las cosas no las vamos a descubrir si no las buscamos, y tenemos que buscarlas para poder entender qué es lo que salió mal. Y si no lo hacemos, nunca lo vamos a encontrar. Pero, pero cuando su superamos esa etapa de, de odio, rechazo y decepción, eh emprendemos un camino importantísimo para entender qué es lo que salió mal y qué cambiar para que las cosas vuelvan a salir bien o salgan bien por primera vez. Y tal vez ese sea uno de los aprendizajes que nos da el fracaso, pero además el fracaso nos enseña que la vida no es siempre el éxito, que el éxito no se llega de forma cómoda. Hay que hundirse, Siempre, siempre nos vamos a hundir. Pero hay que hundirse. Pero es muy importante entender que no nos vamos a quedar ahí abajo para siempre. Que en algún momento tenemos que salir. Porque hay un mundo allá afuera esperándonos a que nosotros vayamos y lo comamos entero. Porque hoy la sociedad es muy perseverante. Hoy la sociedad es muy exigente y pide esfuerzo. Y cuando nos esforzamos y fracasamos, nos sentimos perdidos, pero ni mucho más lejos que eso. Es el momento justo para poder entender la realidad de la situación, para poder entender que yo me estoy hundiendo, pero que tengo que empezar a salir a flote. Y empezar a salir a flote, el primer paso es dejar de odiar el fracaso. Entender que no me estoy hundiendo para quedarme ahí. Que fracasé para salir más alto de lo que llegué antes. Porque ahora aprendí qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué hice mal y qué tengo que hacer para que salga bien. Yo fracasé. Yo fracasé porque porque no, no pude elegir la carrera correcta. Yo fracasé porque todos mis planes que yo tenía... Se fueron por la borda en un segundo. Los planes que yo había hecho en dos años de vida se fueron en un segundo, se fueron a nada. Yo fracasé porque no pude aguantar. Yo fracasé porque hice lo que yo siempre dije que no quería hacer, que era dejar la carrera. Yo fracasé porque hice lo que nunca quise hacer, que era no estar estudiando. Yo fracasé. Yo soy un fracasado pero en este momento yo sé por qué fracasé. Yo entiendo por qué fue que fracasé. Y en este momento me encuentro en el camino. No sé si en el, en el camino decisivo, pero sí sé que va a haber un punto en este camino que estoy tomando, en el que se me van a presentar nuevamente dos caminos nuevos o más. Y voy a tener que decidir cuál camino tomar. Hace un tiempo yo tomé una decisión y tomé un camino. Evidentemente fue equivocado. Y llegó un punto donde ya no sabía en qué parte del camino estaba y no sabía cómo salir de ahí. Lo logré al final. Supe salir de ese camino con mucho coraje y con, y con un poco de, de dolor y, y, y costándome mucho. Pero logré salir de ese camino y ahora estoy en otro camino nuevo. Que me llevará a otro camino que tal vez no sea el correcto. Pero yo ya pasé por eso. Y sé que puedo dejar el camino y sé qué camino tomar cuando lo deje. Y cuando lo deje y me, y me encuentre en otro camino nuevo, sé qué otro camino tengo que tomar. Eso es un poco la enseñanza del fracaso. Porque el fracaso no es éxito. No. El fracaso no es éxito como siempre nos dicen. No hay que fracasar para tener éxito. Hay que fracasar para poder aprender, porque el aprendizaje sí es éxito. Así nos volvemos exitosos, aprendiendo. Y la única forma de aprender en esta vida es fracasar, que las cosas nos salgan mal. Y sí, nos salieron mal, pero bueno, lo volvemos a intentar. Todo el tiempo estamos pensando que, que la muerte nos persigue, que está detrás nuestro. Y sí, puede ser, es verdad, no nadie sabe cuándo se va a morir pero sentimos que nos queda poco tiempo. Pero puede ser que nos quede poco tiempo, pero ¿de qué nos sirve preocuparnos que nos quede poco tiempo? Si no sabemos cuándo se nos va a acabar, ¿por qué perder el tiempo que nos queda, que quizás es poco, quizás es mucho, en hacernos la cabeza de pensando cuánto tiempo me queda y por qué no nos ponemos a hacer las cosas? Dejemos de pensar que la vida nos corre, porque el mundo corre y corre y corre y pide que nosotros corramos, pero tenemos que aprender a caminar. ¿Eh? Tenemos que aprender a caminar. Porque es verdad, el mundo avanza y no nos podemos quedar quietos. Pero tampoco tenemos que estar corriendo. No hace falta. Con caminar es suficiente. Saber que avanzamos es importantísimo. ¿Cuándo correr? Cuando nos sintamos seguros cuando sintamos seguros de que lo que está allá va a pasar, ahí puedes correr. Corre un poco cuando quieras. Pero no corras todo el tiempo, porque te vas a cansar. Y hay un montón de cosas alrededor tuyo que son un paisaje hermoso que tenés que ver. Que tenés que ver. Aprende a tropezarte. Aprende. Porque aprendiendo vas a saber correr mejor. Vas a saber caminar mejor, vas a saber apreciar las cosas que tenés a tu alrededor mejor. Esa es la forma de llegar al éxito, fracasando para aprender. El fracaso no es éxito, el fracaso es aprendizaje, y eso sí es éxito. Porque cuando aprendimos algo, ya somos exitosos. Y bueno amigos, hasta acá llegamos con el podcast. Este ya, ya es el final. Eh, perdón si este podcast estuvo un poco, poco desordenado y un poco difícil de entender. Eh, sinceramente tenía tantas cosas que decir y tantas cosas que plantear que se me hizo difícil poder plasmarlo en el papel y, y quizás más difícil poder gestionar el tiempo y, y las secciones y de qué hablar en mi cabeza. Pero a veces hay que... Hay que romper un poco las reglas, hay que, hay que dejar de ponernos tantos parámetros y, y hacer un poco las cosas un poco más espontáneas. Esto quizás es un poco más espontáneo, este podcast sea un poco más espontáneo que los demás. En conclusión, el fracaso nos rodea, el fracaso está ahí. Eh, el rechazo es social y el odio es personal. Por culpa del rechazo social. Eh, pero el fracaso no es, un adver, no, es un, no es algo adverso. Porque no es negativo. Y es desfavorable. Por lo menos en términos absolutos. Por supuesto que en términos primeros. Cuando recién nos pasa el fracaso, sí. De verdad que nos sentimos como algo negativo. Como algo desfavorable. Y como que nos hunde. Pero nada más lejos de la realidad. El fracaso nos enseña... A cómo poder levantarnos y cómo seguir adelante, cómo volver a intentarlo y que esta vez salga como habíamos pensado o tal vez no como habíamos pensado, pero que al fin y al cabo salga bien. No digamos al fracaso, porque el fracaso nos enseña y la enseñanza es éxito. Así que fracasemos, fracasemos porque ese es el camino que hay que seguir, el camino del fracaso, fracasar para aprender, aprender para tener éxito. Ese es el camino correcto. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya gustado y nos encontraremos en un próximo episodio. Nos vemos.